0: Estás entrando a Historias Creepy, un lugar donde tus miedos se vuelven realidad. Aquí encontrarás historias de terror de todo tipo. ¿Te atreves a escucharlas? Existen lugares que tienen historias realmente aterradoras y quizá... En este momento tú estés en uno de ellos. Esta es la historia creepy de hoy.
1: Esta historia sucedió en una pequeña parroquia de una comunidad de un poco más de 2.000 habitantes en el estado de Michoacán, en México, la cual mantendremos en el anonimato para evitar visitas por parte de algunas personas al lugar y que éstas incomoden a los habitantes, ya que es un poblado muy pequeño y tranquilo. Todo comenzó en el año de 1942, en una pequeña parroquia que se encuentra ubicada a las afueras de este poblado. Desde entonces, la comunidad no ha crecido y se ha mantenido casi sin cambios desde esos años tanto en su tamaño como en el número de habitantes la cual vive de la agricultura y de las remesas que mandan de los estados unidos los familiares de los pobladores razón por la cual esta comunidad está casi en el abandono el primer caso ocurrió en medio de una celebración religiosa donde una joven pareja llevó a bautizar a su primer hijo no había muchas personas durante el bautismo si acaso los familiares más cercanos, los padrinos y algunos vecinos, por lo que las versiones del ocurrido pueden variar. Al momento en el que el sacerdote solicita a los papás que pasen con los padrinos a la pila bautismal con el bebé para poder rociarlo con el agua bendita, este de pronto comenzó a llorar, pero lejos de ser un llanto pequeño y tierno como lo suelen ser, Los de los recién nacidos, este por el contrario, era un llanto agudo y agitado, como si fuera de dolor o de terror. Al principio el sacerdote, acostumbrado a toparse con este tipo de sucesos, no le dio mucha importancia, ya que es muy común que los niños lloren en estos casos. Pero el llanto de este bebé llegó a un punto de ser realmente insoportable, por lo aterrador y fuerte. El llanto retumbaba en toda la pequeña parroquia, y al momento en el que el sacerdote vertió el agua bendita en el bebé, éste extendió sus manos y sus dedos comenzaron a torcerse hacia atrás. Su llanto comenzó a convertirse en gritos, no de un bebé, sino de algo más. Su sonido agudo comenzó a transformarse en gritos graves, como de varios animales, y de repente, ante los ojos atónitos de todos los presentes, el bebé exclamó con una voz lúgubre,
0: ¡Maldito! ¿Te arrepentirás de
1: esto? En ese momento, el párroco tomó más agua bendita y la puso sobre la frente del bebé, en forma de la señal de la cruz. Este volvió a lanzar un grito, como de una bestia y por su boca comenzó a salir una especie de humo negro este se dispersó por toda la pequeña capilla el bebé volvió a la normalidad pero el sacerdote comenzó a llevarse las manos al pecho sus ojos se pusieron blancos y cayó al piso muerto se dice que su corazón dejó de funcionar pero los presentes dicen que literalmente murió de miedo. Según cuentan algunos vecinos, una bruja, muy poderosa de la zona, enamorada del papá del bebé, le lanzó una maldición al no ser correspondida, y a partir de ese día, las cosas cambiaron no solo para esa familia, sino para todo aquel pequeño poblado y su gente. Los vecinos del lugar aseguran que desde ese día algo pasó en la parroquia, que un espíritu, un demonio, algo oscuro y maligno que estaba en el cuerpo de aquel bebé, salió y se quedó varado, encerrado, dentro de aquella pequeña parroquia. A partir de ese momento, varios de los feligreses que visitaban la capilla fueron testigos de varios sucesos paranormales, ocurrieron ahí dentro. Por tal motivo, muchos de los párrocos encomendados para estar en aquella capilla, pedían su cambio a otro lugar. Nadie se quería quedar, por lo que las celebraciones religiosas fueron disminuyendo con el tiempo. Pero a pesar de todo esto, la parroquia continuaba abierta para que los pobladores pudieran entrar a orar, y fue ahí que varias personas fueron testigos de cosas realmente infernales. Los sucesos iban desde que personas que aseguraban que el armonio de la parroquia, que es un pequeño órgano de pedales, comenzaba a tocar solo, unas tonadas muy fúnebres y tétricas. Varias personas también afirmaron que al ir a rezar y tratar de sentarse en alguna de las bancas, éstas se movían solas, lo cual ocasionó varios accidentes, sobre todo en personas de edad avanzada, ya que caían al suelo a tratar de sentarse, y al revisar qué había pasado, se encontraban con la sorpresa de que no había nadie. Pero eso sí, escuchaban risas muy macabras de fondo, a lo lejos. Los pobladores también afirmaban que las estatuas religiosas de los santos y de la Virgen lo seguían con sus ojos. No les quitaban la mirada de encima. En ocasiones, varios de ellos afirmaban que podían ver cómo movían sus cabezas y cambiaban su semblante de tranquilidad y de misericordia a uno de odio. En una ocasión, un joven monaguillo, mientras barría el atrio, dijo que vio cómo dos de esas figuras saltaron de donde se encontraban y comenzaron a corretearlo. Él sintió un fuerte golpe en la cabeza y se desmayó. El párroco que estaba en ese momento lo encontró inconsciente y descalabrado. Cuentan que el muchacho, a partir de ese día, no volvió a ser el mismo. Su semblante alegre, jovial y feliz se transformó en un semblante serio, frío y triste. Con mucho miedo, vivió traumado de por vida. ¿Será acaso que una entidad demoníaca podría incluso poseer una imagen o una estatua? En otra ocasión, en un día entre semana, en medio de la misa poco concurrida, la cruz del Cristo que estaba en el atrio se descolgó misteriosamente y golpeó al padre en la cabeza, dejándole una lesión considerable. Lo llevaron al hospital más cercano y, tiempo después, murió del golpe. Uno de los testimonios más impactantes fue el de una mujer de casi 80 años que, a pesar de todo lo que se contaba de aquella parroquia embrujada, no perdía la fe e iba a rezar muy seguido. Una noche, ya casi para cerrar el lugar, ella se encontraba de rodillas orando con su rosario en la mano, cuando de pronto escuchó como alguien entraba a la capilla. Pero los pasos se escuchaban muy extraños, con mucha profundidad, y retumbaban. Iban acompañados de vibraciones en el piso, como si fueran pequeños temblores. Lo que distrajo a la señora de sus rezos fue entonces que levantó su mirada por curiosidad para ver quién provocaba aquellos pasos, pero no encontró a nadie. Extrañada de no ver nada, la señora se dispuso a continuar orando cuando, un momento después, volvió a escuchar aquellos pasos, pero ahora más cercanos y fuertes. Nuevamente volteó hacia atrás para ver quién era, pero no vio a nadie. La señora se levantó de su lugar y revisó la capilla, pero tampoco encontró a nadie. La pequeña parroquia estaba vacía. Y cuando la señora se disponía a regresar a su lugar, Para continuar rezando, vio que en el altar se encontraba un ser de aspecto demoníaco, con su torso desnudo y rojo como la sangre. Pudo ver que sus pies parecían los de un animal con pezuñas. Y su cara era como la de una enorme cabra deformada, con sus cuernos retorcidos y con una mirada de odio en la cual podía ver fuego saliendo de ella. En ese momento, la criatura levantó sus brazos y dio un enorme grito. La señora salió huyendo del pánico y jamás volvió a entrar a esa capilla. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde del año de 1957, el último párroco encargado del lugar estaba dentro del confesionario esperando a algún feligres que quisiera confesarse. Se encontraba leyendo un pasaje de la Biblia, cuando de repente escuchó que alguien entró al confesionario. Desde su lugar no podía ver bien la cara de aquella persona, solo podía ver que era una persona muy grande y que tenía un muy mal olor. No le parecía a nadie conocido del pueblo, pero se dispuso a escuchar lo que tenía que decir aquel hombre. Ave María Purísima, ¿cuál es tu
0: pecado, hijo? El pecado aún no lo he cometido, pero pronto lo haré. Mm, Si no has cometido el pecado, entonces no hay razón para confesarte. Todavía estás a tiempo de pensar muy bien las cosas, de arrepentirte y de enmendar tu vida por el buen camino. Eso ya no importa, padre, porque el pecado... Igual lo voy a cometer ¿Y de qué acto pecaminoso estás hablando, hijo? Jejeje Lo voy a matar a usted
1: En ese momento, aquel hombre, con una fuerza increíble Rompió la gruesa pared de madera del confesionario de un solo golpe Tomó al culo entre sus manos y comenzó a sacarle los ojos Mientras este gritaba de dolor. Una vez que se los quitó comenzó a horcarlo lentamente hasta que éste murió. Un monaguillo que estaba en la sacristía escuchó los gritos del padre y vio a aquel hombre mientras mataba lentamente al sacerdote. Muy asustado salió en busca de ayuda al pueblo, pero cuando regresó con el comisario y algunos pobladores del lugar, encontraron una escena dantesca. El cadáver de aquel cura estaba sobre el altar abierto del pecho, sin su corazón, como si aquel hombre hubiera abierto su torso con sus propias manos. También encontraron aquel hombre, al presunto asesino muerto, colgado del candil de la capilla que estaba a unos cuatro o cinco metros de altura enganchado del cuello en uno de sus picos, pero ¿cómo podría haber llegado hasta ese lugar? No había ninguna escalera en el recinto, era prácticamente imposible que se hubiera colgado por sí solo, a menos de que hubiera volado hasta allá arriba, algunos pobladores especularon que quizá esta persona fue poseída por algún demonio que lo llevó a cometer dicho crimen. A partir de ese día, la gente de ese pequeño pueblo, decidió cerrar aquella capilla maldita. Y desde entonces, nadie ha entrado a ese lugar hasta el día de hoy. Difícilmente los pobladores te podrán hablar al respecto de lo sucedido en aquella capilla. Aún le tienen mucho miedo a ese sitio. Que era el lugar que ellos tenían destinado para rezar, estar en paz y acercarse a Dios, Y que ahora, lo único que pueden encontrar ahí, es al mismo Satanás.
0: Sigue todas nuestras historias en las principales plataformas web. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y más. También agréganos a tus redes sociales en Instagram y Facebook. Encuéntranos como Historias Creepy 666. Si lo deseas también y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyar estas historias creepy con una donación a través de Patreon y Paypal en los links que aparecen en la descripción. No temas, espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.